1: the they want to soak all of
0: Fangen wir an. So, hallo und Bienvenidos. Willkommen bei Cultural Comments. Mike, du hattest recht, ich habe den Titel dieses Podcasts bei den letzten beiden Malen falsch ausgesprochen.
1: Ja, wahrscheinlich um äh, Geheimdienste zu verwirren.
0: Natürlich, natürlich. So, mein Name ist Florian. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch in meinem Haus am anderen Ende der Welt. Ich begrüße in Deutschland, Mike. Hallo, Mike.
1: Hallo. Du sitzt wie immer in Düsseldorf, richtig? Ich sitze in Düsseldorf an meinem Schreibtisch in nicht meinem Haus, nicht sondern in einer Haus. Mietwohnung. Achso, okay. nee, es ist auch nicht mein
0: Haus. Wir mieten auch. Ähm, wir haben uns lange nicht äh, lange nicht gesprochen. Das hat ein paar Gründe. Äh, ihr wart so seit dem Sommer. das heißt ja ihr? Also ne die 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 meiste Arbeit machen in der C3S, ganz schön beschäftigt, so in den letzten Monaten. Seit der Generalversammlung und davor, oder?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Also mindestens seit äh, Juni ist äh, alles auf Anschlag, weil da das von NRW geförderte Softwareentwicklungsprojekt ja. losging und wir halt seitdem da ordentlich am Losrödeln sind. Und dann halt eben gleichzeitig die ganze Vorbereitungsorgie für die Generalversammlung mit dem Barcamp und so weiter da waren wir ganz schön eingespannt.
0: Ja, das habe ich gemerkt. Wir haben nämlich keine Termine gefunden. Gibt auch noch einen anderen Grund, äh, deswegen, das alles ein bisschen schwieriger ist mittlerweile. Ähm, nur zur Info. Ne? Ich wohne mittlerweile dann nicht mehr in Deutschland. Ich habe euch verlassen. Äh, ich sitze jetzt hier in Mexiko, in Mexiko-Stadt, und äh, arbeite hier und versuche hier mein Möglichstes äh, für die C3S zu tun. Ähm, Interessant ist schon, wie viel so ein bisschen Zeitunterschied ausmacht. Ja? Also wir, wir reden ja eh nur, also wir hatten eh hauptsächlich telefonisch und äh, per E-Mail-Kontakt. Äh, so der ganze Verwaltungsrat. Äh, aber die Zeitverschiebung äh, macht das alles, es fühlt sich weiter weg an, muss ich sagen.
1: Ja, also man merkt das äh, gar nicht so normal. Ne? Oder man, man denkt sich das nicht so, wenn man das so hört mit der Zeitverschiebung. Aber jetzt so im Endeffekt wir haben Anfang Dezember und nehmen die September-Sendung auf. Also, das ist schon beachtlich.
0: <lacht> Richtig. Richtig. Ja, wir schaffen es trotzdem, äh, zusammen zu sitzen. Gut, das ist <lacht> das. Ähm, ich... Nimm ja gerne Hinweise von Hörern auf und selbst nicht regelmäßigen Hörern. Und deswegen, vielleicht für die, die jetzt uns zum ersten Mal hören oder uns lange nicht gehört haben und sich schon immer gefragt haben, wer sind wir überhaupt. Ähm, Mike, sag mal ganz gerade, ähm, was ist dein Job in der C3S? Warum darfst du hier äh, sprechen? Und warum <lacht> weißt du, also warum soll ich dir glauben, ja, dass du auch weißt, wovon du redest? Ähm, sag mal.
1: Ja, ich bin äh, ursprünglich einer der Initiatoren des äh, ganzen Dings. Also 2010, als das dann losging, gehörte ich mit zu den Ersten, die überhaupt gesagt haben, wir müssen sowas machen und ähm, arbeite halt seitdem die ganze Zeit äh, intern mit und bin äh, auf der Gründungsversammlung dann auch zusammen mit Wolfgang Senges äh, zu einem der geschäftsführenden Direktoren ernannt worden vom Verwaltungsrat, dem ich auch angehöre und dem du ja auch angehörst, wie du sicherlich gleich noch sagen wirst. Das werde ich gleich noch sagen, ja. Genau, also <lacht> ähm, ich bin offiziell äh, geschäftsführender Direktor der Genossenschaft. Das, das ist, jetzt ist das höchste,
0: höchste Amt, richtig?
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen eine philosophische Frage. Aha. Das Höchste Amt hat eigentlich der Verwaltungsrat und die Geschäftsführer sind diejenigen, die vom Verwaltungsrat dann beauftragt werden, ihre Beschlüsse umzusetzen. Also wir ja. sind die, die quasi die, die Verantwortung tragen müssen für das alles, was da so passiert. Gut gesagt.
0: Ähm, was machst du neben der C3S noch oder wo kommst du her? Was hast du bisher gemacht?
1: Du bist ich bin eigentlich äh, Diplompsychologe und arbeite auch als Diplompsychologe ähm, auf einer Teilzeitstelle immer noch an der Uni Düsseldorf ähm, und beschäftige mich da äh, im Augenblick unter anderem mit ähm, der Faktorisierung von äh, Musikbeschreibungen, mit Substantivgroßschreibungen und mit Programmieren. R, eine Statistiksoftware, wo ich an der grafischen Benutzeroberfläche mit rumprogrammiere und diverse R-Pakete geschrieben habe, mit denen man äh, Dinge berechnen oder Pakete bauen kann. Ähm, und ich bin auch Musiker, seit, seit ich denken kann. Seit Äonen. Also meine äh, Band-Anstalt wird nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres 20 Jahre alt. Ähm, und wir sind irgendwie immer noch nicht tot zu kriegen und schrauben jetzt äh, immer noch dem Do-It-Yourself-Gedanken verpflichtet am nächsten Album ja. rum, was wieder nur eine kleine äh, Insider-Gemeinde in unserer eigenen Anstalt-Nische äh, wertschätzen wird.
0: Oh, Das kenne ich, das gibt es nicht nur in eurer Nische. Ähm, ich war ja völlig begeistert, äh, als du vor ein paar Monaten ein Twitter-Konto eröffnet hast, dein eigenes. Wofür findet ja, man ehrlich dich gesagt, da? Ich äh, weiß gar nicht, wie denn man das ausspricht. Irlanor. Also Y-R-L-A-N-O-R.
1: Genau, genau. So Und wer, das,
0: wer bei Google findet, woher das kommt, der äh, kriegt einen Preis. Oder ja, wenigstens gut, ja. ein Lächeln.
1: <lacht> ja, können wir, können wir mal so machen. Das, äh, ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach rauszufinden, nee. wer oder was Irlanor ist. Ähm, aber es lohnt sich, da mal nachzuschauen, würde ich sagen. Ähm, ja, da, da war übrigens auch die Musik dran schuld. Also ähm, es gab ein neues Album von Anathema und ähm, mir fiel auf, dass äh, die ersten Takte von dem Album äh, witzigerweise sehr ähnlich waren zu den ersten Takten des äh, letzten Albums von Dead Can Dance und äh, das wollte ich halt irgendwie mal kurz in mhm. die Welt lassen. Und fand, dass ich jetzt dafür nicht einen neuen Blogeintrag schreiben muss. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt mal eine Gelegenheit, um äh, dann doch endlich mal einen Twitter-Account zu klicken. Ja, ich finde das gut. Ich finde das sehr gut.
0: Per E-Mail erreicht man dich auch.
1: Genau, wie alle Leute, im, äh, die irgendeine Funktion in der C3S haben, äh, Vorname Punkt, Nachname C3SCC, also mich erreicht man unter Mike.Michalke C3SCC.
0: Mike mit EI als Hinweis vielleicht. Aber wir verlinken das auch, kann man alles nachgucken. Und wie auch alle in der C3S Involvierten äh, benutzen wir PGP. Magst du deinen genau. dein
1: Fingerprint vorlesen? Das, das machen wir mal. Äh, jetzt <lacht> jetzt wird dieser Podcast quasi zum Zahlensender. Ja. Äh, also mein, mein Fingerprint, äh, der lautet C792 D5 sechs null null d fünf sieben neun drei e sieben acht eins zwei neun f a zwei f f acht drei eins fünf c c b sieben b d a b acht e das kann ich
0: Ah nee, nur weil es hier im Patch steht, kann ich das jetzt nicht bestätigen. Ne? Aber wenn du das hier öffentlich sagst, dann ist das so, das finde ich gut. Ähm, ganz kurz zu mir. Äh, ja, ich äh, bin im Verwaltungsrat wieder Mike und wie noch neun andere. Meine Tätigkeit mittlerweile, da ich auch jetzt hier äh, drüben bin, ähm, beschränkt sich eher auf die, so, Webseitenadministration mit WordPress rumschlagen, Podcast produzieren und äh, in unseren regelmäßigen äh, Telefonkonferenzen meine Meinung kundtun. Ähm, hier in Mexiko bin ich übrigens an der deutschen Schule. Nicht als Lehrer, denn ich bin kein Lehrer und ich, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll. Ich mache irgendwas mit Computern, ja. Ähm, bin aber nicht der Systemadmin. Was dann auch wieder gut ist, die haben nämlich, äh, also diese die nicht zu beneiden, sagen wir mal so. Mehr will ich da äh, nicht zu sagen. Äh, bin ursprünglich Physiker und wie jeder Physiker, äh, der nicht in der Physik bleibt, äh, ne, bin ich in der IT gelandet und mache natürlich auch selbst Musik und bin sau so rüber auch auf die C3S gekommen und jetzt, nee, vor zwei Jahren vor zwei Jahren bin ich dazu gekommen beim Kongress, über den Kongress können wir gleich noch reden auch ich habe einen äh, PGP Fingerprint also ich bin auch unter florian.post sich also das, das muss ich verlinken das kann man jetzt nicht buchstabeln <lacht> äh, oder einfach unter flowfx.c3scc also F-L-O-W-F-X bin ich auch erreichbar. Mein Fingerprint ist E4938659, B54B, B6B7, 26E1, 7D97, 9DFE, 19DE, 5F6B, FA2A. So, das, ja, das mit der Verschlüsselung, das, das machen wir. Es ne? hat auch so ein ja, paar Nachteile, Hardcore. wenn man dann mal irgendwelche tollen neuen Webdienste sieht, die aber nicht auf der eigenen Hardware laufen, dann ist das nichts für uns.
1: Ja, aber wir merken halt auch jetzt in der Verwaltung schon immer wieder, dass es echt eine große Erleichterung für uns wäre, wenn das schon verbreiteter wäre mit dem Verschlüsseln. Und wenn wir auf Veranstaltungen wie unserer Generalversammlung oder irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen generell, wo wir sind, mit unseren Mitgliedern diese Schlüssel abgleichen könnten, dann wäre es halt einfacher, wenn zum Beispiel jemand seine E-Mail-Adresse wechseln ja. will oder seine Postanschrift bei uns in der Mitgliederverwaltung ändern will. Wenn er das mit einer digital signierten E-Mail ja. tut und wir die äh, Adresse, äh, den Fingerprint vorher äh, checken konnten, dann wissen wir halt wirklich, okay, das ist wirklich die Person, die gerade eine Adressänderung äh, in Auftrag gibt.
0: Ja, es hat also nicht nur mit Verschlüsselung und irgendwie ähm, unbeobachtet wenigstens inhaltlich kommunizieren zu tun, sondern auch ganz praktische ganz praktische Auswirkungen.
1: Ja, genau. Mit wem äh, rede ich Mit wem? Ich eigentlich wer bin gerade, ich denn? Ne? Wer, oder ja, wer genau. ist der andere? Ja. Und das wer schreibt mir diese E-Mail?
0: Ja, und da kommen ja etliche rein. Also Ich meine, das sind ja jetzt nicht nur zwei am Tag, sondern vielleicht mehr. Das müsste Eva dann mal sagen, wie viel das ist. Äh, aber es, wir haben ein paar hundert Mitglieder, wenn die ihre E-Mail-Adresse oder Adresse oder Namen ändern wollen, dann ist das Aufwand. Mhm. So, Aufwand war auch, hast du gesagt, die Generalversammlung. Ähm, ich will nicht lang drüber reden, aber ich war gar nicht da. Sag mal zwei, drei ja, Sätze schade, dazu. Schade. Ähm, Ja, schade, Ja, ich lag schon in der Sonne. Ja. <lacht>
1: ja du, also naja. Du, ich, ich will das jetzt auch gar nicht hier so, äh, so, so schlecht klingen lassen, als ob das alles nur Arbeit und anstrengend war. Das hat natürlich auch jede Menge äh, Spaß gemacht und war auch wieder so ein richtiger Push für alle, ähm, die jetzt die letzten Monate äh, wie wild äh, gewerkelt haben, seit der offiziellen Gründung, also seit die, seit die Genossenschaft jetzt existiert. Ähm, wir sind ja immer noch so in, in dieser Startphase, wo wir überhaupt mhm. erstmal alles ähm, ans Laufen kriegen müssen. So, ich will jetzt nicht schon wieder von der Telekom reden, aber das ist halt <lacht> irgendwie so ein so ein typisches Beispiel, ne? wenn man so eine Organisation aufbaut, dann äh, geht halt unglaublich viel Zeit erstmal dafür drauf, äh, so Sachen wie, okay, wir brauchen jetzt hier einen Fax und äh, wo kriegen wir äh, eine Telefonnummer her und welche davon nehmen wir und also so lauter Kleinkram, Briefpapier und Zeug, äh, das muss halt alles gemacht werden und Sowas reibt einen dann mit der Zeit natürlich auch irgendwie auf, weil das eigentlich nicht das ist, wofür man mal <lacht> ja. äh, sich in den Verwaltungsrat hat wählen lassen. Man wollte ja wirklich ähm, sich da mit Fragen beschäftigen, ähm, die sich halt mit dem Thema Verwertungsgesellschaft und wie machen wir das jetzt alles äh, am besten beschäftigen. Und da war die Generalversammlung, glaube ich, für alle, äh, insbesondere im Verwaltungsrat, echt äh, wieder so ein, so ein Anschub, einfach so eine so eine Aktion, wo man dann halt direktes Feedback äh, von Mitgliedern kriegt, äh, die sich für die Arbeit bedanken, die wir machen, wo man mit der Zeit halt auch so ein bisschen betriebsblind wird und dann manchmal ja. gar nicht sieht, was man alles geschafft hat. Ja, ähm, ja das, das war schon ganz großartig. Auch wir haben auch einen ähm, Geschäftsbericht veröffentlicht für 2013. Auch äh, das ist was, was man nicht macht, weil man da gerade Bock drauf hat, sondern äh, eine Genossenschaft muss halt äh, logischerweise irgendwie so einen Jahresabschluss vorlegen. Und wir haben die Gelegenheit genutzt, äh, diesen Bericht ein bisschen ausführlicher zu machen und halt auch so ein bisschen äh, Geschichte damit reinzuschreiben. Also die Zeit vor der ganzen Gründung und äh, um, um halt auch ein paar Sachen zu erklären, die dann in 2013 ähm, passiert sind, die wir halt äh, die wir irgendwie machen mussten oder warum wir sie jetzt so gemacht haben. Also rein legal gesehen musste dieser Geschäftsbericht eben nur die Zeit von September bis Dezember 2013 erfassen. Und das wäre vielleicht irgendwie ein bisschen erklärungsbedürftig gewesen. Also den diesen Bericht, den kann man sich von unserer Homepage runterladen. Der ist öffentlich zugänglich. Kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzugucken, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was wir überhaupt machen und äh, wo wir herkommen. So. Sehr gut. Werden
0: wir hier verlinken.
1: Ja, also ich, ich kann noch mal kurz ein paar Sätze dazu sagen. Mhm. Ähm, die ganze Veranstaltung äh, war in zwei Teile gegliedert. Ähm, und zwar hat äh, am Tag vor der Generalversammlung in Düsseldorf ein Barcamp stattgefunden, unser zweites Barcamp. Und ähm, da haben wir äh, in verschiedenen Sessions äh, Themen bearbeitet, die dann zum größten Teil am nächsten Tag auch in der Generalversammlung nochmal aufgegriffen wurden. Da komme ich gleich noch zu. Da wurden dann nämlich Kommissionen gegründet. Und äh, wir wollten halt im Vorfeld schon mal, ähm, oder oder anders gesagt, Gerade weil es unsere allererste Generalversammlung war und wir überhaupt keine Ahnung hatten, ob überhaupt jemand kommt und wer da so kommt und äh, was da womöglich für Diskussionen losbrechen oder worüber alle nochmal reden möchten, ähm, dachten wir uns, okay, wir versuchen mal, ähm, den Gesprächsbedarf so ein bisschen äh, ohne Zeitdruck in ein Barcamp vorzuverlagern, dass man über die ganzen inhaltlichen Fragen, die man eben vielleicht nicht in so um 10 Minuten Tagesordnungspunkt abhandeln kann, dass man da halt dann mal eine Stunde Zeit hat oder so, um sich mal wirklich Leute, die sich auch für dieses Thema, für genau dieses Teilgebiet interessieren, äh, mal genauer auszutauschen. Das war halt die Idee hinter diesem Barcamp. Und ähm, wir haben dann auch wirklich echt gearbeitet, um die Ergebnisse vom Barcamp noch in der Nacht, äh, in einem, ich weiß nicht, wie viele Seiten das Papier hat, 20 oder so, ähm, in einem Bericht zusammenzufassen, der dann äh, noch in der Nacht an alle Mitglieder verschickt wurde, ähm, dass man halt am nächsten Tag auf dem Barcamp äh, die Zusammenfassung von diesen ganzen Arbeitskreisen schon hatte und wusste, was da jetzt so passiert ist in, äh, während des Barcamps. Ähm, um damit dann auch äh, so ein bisschen die Diskussion vorzubereiten, wenn es dann wirklich darum geht, Kommissionen zu gründen, die sich zum Beispiel mit einem Tarifsystem oder mit Mitgliedsbeiträgen oder der Verteilung der eingenommenen Lizenzeinnahmen, die jetzt aus welchen Gründen auch immer dann doch nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden können, eben auseinanderzusetzen und für die nächste Generalversammlung dann einen Vorschlag auszuarbeiten, der dann ja, von der C3S umgesetzt werden soll. Also unsere Idee ist ja, dass wir möglichst viel ähm, von den Mitgliedern an Input äh, einarbeiten wollen in die ganzen Strukturen, wie sie so sind. Also dass halt wirklich eine Chance mhm. besteht, dass man als Mitglied direkt in so einer Kommission äh, mitdiskutieren kann. Und ähm, ja, diese die Arbeit dieser Kommission, äh, die dort beschlossen wurden, äh, die wird jetzt halt äh, dann vor der nächsten Generalversammlung hoffentlich auch mit einem Bericht abschließen. Das sind jetzt noch nicht alle Kommissionen wirklich gestartet. Das sollte eigentlich auch schon passieren, da müssen wir uns selbst auch ein bisschen rügen, dass das halt auch wieder in diesem ganzen Nachbearbeitungstrubel dann ein bisschen länger gedauert hat, als wir eigentlich geplant hatten, wie das immer so ist. Aber das, das geht los, das geht los, auf jeden Fall. Ja, und bei Johanna möchte ich mich nochmal bedanken. Äh, Johanna Breukmann, die hat äh, monatelang äh, mitgeholfen an der Organisation von dem Barcamp und ähm, der Generalversammlung. Die hat dann eben am nächsten Tag in Köln stattgefunden im Milowitsch-Theater. Ja, was gibt's noch? Eine, eine Sache möchte ich gerne noch erwähnen, weil die halt auch sehr, sehr wichtig ist und auch in Zukunft wahrscheinlich noch sehr viel wichtiger wird. Wir haben während der Generalversammlung eine Kooperation mit Safe Creative aus Spanien bekannt gegeben. Safe Creative ist ein Portal, wo man als Urheber Werke registrieren kann und man bekommt dann auch so einen digitalen, Fingerprint sozusagen von seinem Werk und kann dann eben damit ähm, nachweisen, dass man als erstes da war mit einer bestimmten Veröffentlichung später. Und ähm, das ist ja auch für eine Verwertungsgesellschaft äh, eine wichtige Frage, ob denn da Werke, die eingereicht werden zur Verwertung, halt auch tatsächlich den Leuten gehören, die sie da einreichen. Und ähm, auf der Art und Weise wird sich halt diese Kooperation jetzt äh, in Zukunft auch noch weiter verfestigen. Da werden wir weiter dran arbeiten. Also, so. Spanien. Ja. Spanien ist da äh, ziemlich, ziemlich wichtiger Part. Und wir haben äh, übrigens auch, das fällt mir auch gerade noch ein, ganz spontan äh, im Anschluss an das Barcamp auch in der Nacht äh, ein eigenes Label gegründet. Ein eigenes Musiklabel.
0: Ja, wenn du mich jetzt hören würdest, du hörst mich nicht, ne?
1: Doch, so, ah. ich höre dich.
0: Du hörst mich. Ah,
1: ja, zwischendurch,
0: da. Also mein Skype sagte, du hast mich nicht. Na gut. Ähm, ja, äh, spannende Geschichte. Ich war jetzt gerade abgelenkt, weil ich dachte, spannende Geschichte. Spanien ist ja gut. Ich bin mal gespannt. Ich lerne ja auch Spanisch, was es dann später für mich zu tun gibt. Cool. <lacht> ähm, so, jetzt hast du viel. Es ist alles viel Arbeit und das wird auch alles noch dauern. Ja. Was ist so im Moment die offizielle Antwort auf wann seid ihr denn endlich Verwertungsgesellschaft?
1: Also unser Plan ist jetzt wirklich ganz konkret Ende nächsten Jahres spätestens den Antrag beim Patentamt gestellt zu haben. Das ist knackig. Also ja, wir sind da jetzt irgendwie doch ganz zuversichtlich, dass das eine realistische Zeitplanung ist.
0: Okay. So, das ist aber noch ein bisschen hin. Wie sieht's mit den Finanzen aus?
1: Muss ja. ja irgendwie alles bezahlt werden, diese Arbeit. Genau, genau. Das ist halt eben genau dieses Dilemma, in dem so ein Projekt steckt. Wir haben ein paar hundert Mitglieder und die haben natürlich auch Fragen und wir brauchen eine technische Infrastruktur, um miteinander arbeiten zu können, gerade weil wir eben so verteilt sind ähm, Webserver, wir haben eine Geschäftsstelle, wir brauchen jemanden, ähm, der sich um die Buchhaltung kümmert und äh, die Abrechnungen macht, die zum Beispiel im Rahmen dieses ganzen Projekts anfallen. Also die Fördermittel, die müssen halt ordentlich verwaltet werden. Äh, das ist viel mehr Verwaltungsaufwand, als man sich das vielleicht so normal vorstellt. Und da fallen halt Kosten an. Das summiert sich bei uns äh, monatlich auf etwa 3.700 Euro, die wir irgendwo herkriegen müssen. Und wir haben keine, keine regulären Einnahmen, weil wir ja noch gar keinen, gar keinen Dienst anbieten können, der irgendwelche Gelder generiert. Ja. Ja, also, und wir finden es jetzt auch nicht so den äh, besten Ansatz, obwohl wir noch gar keine Services anbieten, äh, alle Mitglieder um einen Mitgliedsbeitrag äh, zu bitten, beziehungsweise das halt festzulegen, dass jeder so und so viel Euro äh, im Jahr an Mitgliedsbeitrag bezahlt. Das wäre natürlich die einfachste Variante, um ähm, so diese Grundkosten zu decken. Aber ähm, ja, geht halt nicht. Ne? Deswegen ähm, bauen wir im Augenblick eher darauf, äh, dass wir äh, Menschen, die das Projekt so gut finden, dass sie es regelmäßig unterstützen wollen, äh, das halt eben auch mit, mit einer Art freiwilligen Mitgliedsbeitrag tun. Wir nennen das äh, Sustain, also in Anlehnung an das Sustain aus der Musik, wie man es so kennt, aber eben auch als, ähm, als Nachhaltigkeit kann man es ja auch übersetzen. Ja. Ja, und der, der wesentliche Unterschied da ist ähm, zu, zu so einer Crowdfunding-Kampagne, dass die einmal für ein paar Wochen läuft und da viel Geld reinkommt. Und dann kann man mit diesem Geld ein bestimmtes Projekt umsetzen. Und wenn dann äh, die Zeit um ist, dann ist der Topf leer und man muss wieder die nächste Crowdfunding-Kampagne machen. Und äh, auch das ist etwas, was viele vielleicht ähm, sich ein bisschen einfacher vorstellen, als es wirklich ist. So eine Crowdfunding-Kampagne, die aufzuziehen, frisst halt auch insbesondere in den Wochen und teilweise Monate davor unglaublich viele Ressourcen, damit das Ganze halt wirklich läuft. Das heißt, bei uns war halt so die, die Frage, machen wir jetzt irgendwie alle paar Monate so eine Crowdfunding-Kampagne und hoffen, dass da genug Geld reinkommt? Oder setzen wir lieber darauf, dass es Menschen gibt, die halt irgendwie ein paar Euro jeden Monat ausgeben wollen und das halt eben regelmäßig tun, womit wir eben was haben, womit wir rechnen können, wo wir uns darauf verlassen können, dass halt den nächsten Monat auf jeden Fall so und so viel äh, Geld da ist, äh, dass wir da keine Angst haben müssen, dass es irgendwie nicht ja. weitergeht. Um,
0: ja. ja, dieses äh, Sustain-Projekt äh, findet man unter sustainc 3 ähm, und du hast auch äh, die Tage noch ein Artikel in unser Blog geschrieben mit dem Titel Wintervorrat und da äh, auch ein paar Zahlen veröffentlicht.
1: Genau, also da geht es halt dann... Kannst die
0: wichtigsten Zahlen nennen, die wir so sagen können?
1: Ja, also als wir den äh, Artikel veröffentlicht haben, ähm, hatten wir äh, 56 Menschen, die halt an diesem Sustain-Programm schon teilgenommen haben. Das äh, ist im, im Wesentlichen das Einrichten von einem Dauerauftrag. Ab äh, einer Summe von 5 Euro. Und ähm, man bekommt dann dafür von uns äh, so ein ähm, kleines Webbanner zurück, wo eine Note drauf ist. Und äh, je höher der Betrag ist, äh, den man uns monatlich überweist, desto höher ist diese Note und desto länger ist auch die Note, um das halt so ein bisschen symbolisch umzuwerten, auch mit musikalischem Bezug. Und. Ähm, da haben eben bis jetzt 56 äh, Personen äh, teilgenommen. Das heißt, die überweisen auch tatsächlich regelmäßig jeden Monat äh, eine bestimmte Summe. Und insgesamt äh, bringt uns das halt schon ungefähr 830 Euro jeden Monat. Das ist äh, fast ein Viertel der Gesamtkosten, die, also der laufenden Kosten, die wir so jeden Monat haben. Und das ist also 800 Euro,
0: das ist schon echt cool. Muss genau. Sagen, das hilft so richtig. Ähm. Ich weiß das, weil ich die Diskussion um äh, das liebe Geld mitbekomme. Äh, wir basteln auch noch an was anderem äh, ähm, für unseren Wintervorrat. Ähm, kannst, erzähl du mal. Ich, ich bin da zwar in der Technik irgendwie, aber inhaltlich weißt du, glaube ich, mehr, was wir da machen.
1: Ja, genau. Es geht halt äh, eben, ich habe ja gerade schon von Crowdfunding-Kampagnen erzählt und ähm, wir möchten das äh, auch ein bisschen mit weniger Aufwand verbinden, äh, als es äh, sonst so hat. Und ähm, werden halt dann demnächst mit äh, noch mit einem Portal online gehen, ähm, wo man uns eben auch mit so einmaligen äh, Zahlungen unterstützen kann. Ähm, und wo wir auch ein gewisses Ziel vorgeben können und äh, genau Projekte nennen können, wofür wir diese Gelder verwenden wollen. Ähm, die Details möchte ich jetzt mal noch nicht verraten um dem nicht vorzugreifen. Aber ähm, da wird jetzt auch in, in Bälde äh, noch was Neues online gehen, ähm, um die finanzielle Absicherung der C3S für das nächste Jahr sicherzustellen. Ja.
0: Da arbeiten wir schwer dran, auch mit Zeitverschiebung. <lacht> ähm, ja, ich denke, äh, bis Ende des Jahres sollte das werden, oder? Ja, ja, so dass ähm, äh, spätestens auf dem Kongress äh, wir das dann auch noch vorstellen können, äh, was unser letztes Thema äh, ist, der Kongress -NAT. Ich sagte ja vorhin, ich habe euch da kennengelernt, die Tanja hat die C3S dort kennengelernt vor zwei Jahren. Äh, ich, das äh, ist äh, auf jeden Fall immer eine schöne Veranstaltung und auch wichtig und auch wichtig, äh, äh, um um nee nicht unsere fans aber unsere unterstützer äh, auch kennenzulernen und andere sowohl finanziell als auch programmierer da war letztes jahr also auch richtig viel los wir, haben wir mit vielen vielen leuten gesprochen äh, dieses jahr gibt' es keinen vortrag warum nicht mike
1: war deine einreichung zu schlecht tja das äh Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also wir hatten sogar angekündigt, äh, diesmal ausnahmsweise ähm, sogar richtig was mit Software zu machen. Und zwar wollten wir zum ersten Mal öffentlich ähm, über unser äh, Geheimprojekt sprechen. Also die, dieses Softwareprojekt, was eben von NRW gefördert wird äh, mit EU-Mitteln. Ähm, wo wir halt immer wieder gefragt werden, ja, was äh, wie kann ich denn da jetzt helfen? Was macht ihr denn da genau? Und ähm, wir da immer nicht so richtig was zu sagen konnten, weil es eben diesen innovativen Kern gab, den wir nicht äh, so öffentlich machen konnten. Ähm, wir haben dann da nochmal Gespräche geführt und äh, es gibt halt da Optionen, wie wir dann doch schon ein bisschen was verraten können. Mhm. Und das wollten wir halt eigentlich tun, aber leider hat es nicht geklappt, ähm, Dies Jahr kein Vortrag, zumindest keiner im offiziellen Programm. Wir werden aber ähm, wieder mit einer Assembly vertreten sein auf dem Kongress auf jeden Fall, also man kann sich wie die Jahre zuvor mit uns treffen und quatschen und ähm, da können wir dann sicherlich auch schon das ein oder andere so mal äh, präsentieren. Und äh, wir wollen eine selbstorganisierte Session in einem dieser Sessionräume anmelden, um ähm, zumindest äh, den traditionellen Jahresrückblick mit Diskussionen dann irgendwie ähm, dann doch noch zu machen. Weil es ist ja schon ziemlich viel passiert 2014 und das muss, oh, glaube ich, ja. mal ähm, auch zusammengefasst werden für diejenigen, die das äh, halt verfolgen wollen. Genau.
0: Ihr werdet auch mit Sicherheit einen entsprechenden Podcast dort aufnehmen im Sendezentrum. Da äh, Davon gehe ich jetzt aus.
1: Ja, wenn du kommst, dann machen
0: wir das. <lacht> Muss mal schauen, wie das mit der Skype-Schalte ist. Dafür stehe ich dann auch früh morgens auf. Wer äh, gerade überhaupt nicht weiß, wovon wir reden, ja, der Kongress, das ist der ähm, dieses Jahr der 31. 31. Chaos Communication Congress, äh, ausgerichtet vom CCT, findet dieses Jahr wie in den letzten zwei Jahren in Hamburg statt. Zwischen Zwischen den Jahren. Und äh, dort versammeln sich ein paar tausend äh, teils wirklich, also größtenteils hochinteressante Menschen äh, und äh, dass wir da jetzt keinen Vortrag haben, äh, das ist äh, dem geschuldet, dass das insgesamt das Vortragsprogramm äh, ganz schön stark ist. Also ähm, der, der erste Fahrplan wurde die Tage oder wenigstens die Inhalte veröffentlicht und da sind schon echt äh, schöne Sachen dabei und mal sehen, was dann nächstes Jahr für uns dabei rausspringt.
1: Ne? Ja, ich meine, wir haben da ja kein Abo. ne? Insofern, nee, nee also.
0: eben, genau. Also wir wollen da jetzt gar nicht äh, böse sein. Das, äh, die meisten Einreichungen wurden abgelehnt. Das ist klar. Gut, ja, der Kongress, da wäre ich gerne da, ähm, weil so viele Möglichkeiten jetzt äh, auch alle zu treffen, auch von der C3S, äh, gibt es gar nicht. Ähm, Hätten wir ein unbegrenztes Budget, könnte man natürlich jeden Monat ein Verwaltungsrat-Treffen machen. Aber haben wir nicht. Und meine meine Reisekostenanträge aus Mexiko, die sind auch noch nicht angenommen worden. Also das, da arbeiten wir dran. Gut, Mike. Ähm, was hättest du denn gern an Musik?
1: Ja, was ich habe mal wieder in 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 der Vergangenheit gewühlt und ähm, habe mich an den zweiten Open Music Contest erinnert. Und da ist in Marburg eine Band aufgetreten, die hießen damals Mr. Twiggles, die haben sich dann umbenannt, mir fällt gerade der Name nicht ein, in was sie sich umbenannt haben, kam aus Würzburg und ähm, unglaublich fette Musik, also wirklich, die waren die waren einfach mega fett ähm, sehr, sehr großartige Sängerin, geile Rhythmussektionen. Also wirklich kann ich nur empfehlen. Und ähm, auf dem Sampler hatten wir einen Titel, der hieß äh, The Scorch auf dem zweiten Note Music Contest Sampler. Ähm, kann man sich auch alles im Netz natürlich runterladen und den würde ich gerne hören.
0: Gut, der Song steht natürlich unter einer Creative Commons Lizenz. Äh, CC, BY, NC, ND, das übliche. Für Musikstücke anscheinend, den hören wir gleich. Und jetzt sage ich, Mike,
1: Dankeschön. Ja, ähm, ich
0: bedanke mich. Ja, und das machen wir wieder.
1: Das genau, können wir, das machen wir wieder. Ja. Können wir im, im Januar die Oktobersendung aufnehmen?
0: Machen wir. Ja, das ist ja. Ich meine, die Zeitverschiebung, die bleibt ja. Ja, ja, ja genau. genau. Alles klar. Gut, danke, Mike. Bis okay. bald und jo, tschüss. Ciao. Control oh, commerce. the
1: Evidently, they want to